0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, konumuz yok ama bir seriyi zaten sürdürmekteyiz. Evet, uyku ve rüyalardan bahsedeceğiz. Hem uyku konusu hem rüyalar konusu birbirinden bağımsız değil. Çünkü genellikle rüyalarımızı uyku içinde görüyoruz. Ama uykunun fizyolojisi kendi başına ilginç bir konu. Yani niye uyuyoruz, niye işte 7-8 saat uyumamız gerekiyor, bütün canlılar uyuyor mu, uyuduğumuzda bedenimizde neler oluyor falan gibi sorular. Hem de uykunun bazı evrelerinde rüya görüyoruz. Bu da çok acayip bir şey aslında. Yani biraz üstünde düşünürsek, çoğumuz belki hatırlamıyoruz rüyalarımızı ama hepimiz her gece birden çok defa, Çeşitli rüyalar görüyoruz. Bir uyku laboratuvarında bir gece geçirseniz ve her uyku gördüğünüzü anladıkları zaman sizi uyandırırlar da bu rüyalarınızı mesela yazdırırlarsa işte... Ben bir zamanlar öyle bir şeyler yapmıştım. Anlıyorsunuz ki evet aslında yani her gece böyle bir takım ilginç hikayeler içinde yer alıyorsunuz yatağınızda uyuduğunuz halde. Peki bu nasıl oluyor? Yani bir görüş işte rüyalarımız sırasında bize dışarıdan bir bilgi aktarılıyor görüşü. Öteden biridir aslında. Bu, bu çünkü rüya insanı şaşırtan bir şey. Yani yattınız sabah kalktığınızda böyle olmadık işler içinde olduğunuz bir şeyler hatırlıyorsunuz. Nereden geldi bunlar diye düşünmeniz mümkün. Hatta işte bazı e, mistik geleneklerde rüyaya yatmak işte haber alıp ona göre e, bir karara varmak falan gibi unsurlar da var. Şimdi bu, bu tür konularda aslında pek çok araştırma yapılmış durumda ve rüyalar sırasında dışarıdan herhangi bir bilgi aktarıldığı bize filan üstüne hiçbir veri yok. Aksine Genel kabul gören görüş rüyalarımızı kendi içimizde kendimizin ürettiği. Peki ama yani şimdi biz rüyalarımızı rüyada ne gördüğümüzü hatırlıyoruz belki bir yandığımızda ama bu rüyayı kim hazırladı, nasıl hazırladı, ne sebepten hazırladı bunu bilmiyoruz. Kendi içimizde ise kim bunu hazırlayan, nasıl bir, bir kontrol merkezi mi var bizim dışımızda? Rüyaların... Ne olduğunu anlayabilmek için dolayısıyla bilinç dışı kavramına ihtiyacımız var. Bu konuyu en sistematik bir şekilde çalışan psikolog, psikiyatr Sigmund Freud. 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında bence çok ilginç nevi şahsına münhasır bir insan ve yaratıcı bir düşünür kendi de zaten diyor ki insanlığın üç büyük işte kırılma noktasından bir tanesi benim bu bilinç dışı üstüne geliştirdiğim kanalitik kuram diğerlerine de işte bir tanesini Kopernik, Galile geleneğinde dünyanın evrenin merkezinde olduğunun değil merkezde olan Güneş'in çevresinde dünyanın döndüğünün anlaşılması bir başkası da bütün canlılar arasında bir bütünlük, bir süreklilik olduğunu gösteren Darwin'in evrim kuramı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla kendisi hakkında da yani narsist insanlığa vurulmuş üç büyük darbenin üçüncüsünün müsebbebinin kendisi olduğunu düşünüyor Freud'da. Şimdi bu... Uyku ve Rüyalar serisine başlarken bilinç dışından biraz bahsetmek dolayısıyla gerekli hale geliyor. Ben de bu programda biraz bilinç dışı konusunu anlatacağım. Bugün bitiremezsek haftaya da biraz daha devam edelim diye düşünüyorum. Nedir bilinç dışı? Genel olarak bir şeyin bilinç dışında yer alması için zihnin içinde olması ama bizim farkındalığımızın dışında olması gerekli. Yani bir şekilde bizim sahip olduğumuz... Ya da bir anlamda tırnak içinde söyleyeyim bildiğimiz ama sahip olduğumuzu ya da bildiğimizi bilmediğimiz şeyler olması lazım. Bilinç dışı böyle bir şey. Şimdi bir örneği şöyle vermeye çalışayım. Hristiyanlığın en büyük düşünürlerinden Aziz Agustin. 5. yüzyılda yaşamış bugünün Cezayir topraklarında olan Hippo diye bir kasabanın şeyi, rahibi. Çok aslında arayış... Sevdasında olan bir adam Hristiyan olmadan önce de başka bir takım dini inançlar ediniyor, beğenmiyor, vazgeçiyor. Genel yani sonunda Hristiyanlıkta da karar kılıyor ve Hristiyanlık üzerine en çok Kur'an üretmiş düşünürlerden bir tanesi. sana Meditasyonlar diye mesela bir kitabı var. Böyle sürekli Tanrı'ya yakın olmak için ruhani düşünceler geliştirmeye çalışıyor Aziz Agustin. Fakat anlayamadığı bir şey var. Bazen aklına böyle hiç olmadık bir takım düşünceler geliyor. İçinde bir takım olmadık istekler duyduğunu fark ediyor. Şimdi mesela işte eski ahit diyor ki komşunuzun eşine göz koymayın. Değil mi? On emirden bir tanesi çok önemli. E Sen Agustin kendisini mesela komşusunun eşini arzu ederken birden buluyor. Nereden geldi bu arzu? Bundan çok rahatsızsın. Sande Agustin, e, Aziz Agustin ve diyor ki ben benliğimi bütünüyle anlayamıyorum. Ne yapsam da anlayamıyorum. Niye böyle diye de bunu sorguluyor. Şimdi bizim bedenimizde anlamadığımız, e, anlamamıza da gerek olmayan pek çok şey oluyor. Sürekli olarak oluyor. Yani mesela saçlarımız uzuyor. E, saçlarımızın uzadığını fark etmiyoruz. Ancak işte aynanın karşısında baktığımız zaman o da bir hafta sonra adaya uzamıştırız filan. Saçlarımızın uzama sürecine bilişsel bir erişimimiz yok. Olmasına da gerek yok zaten. Çünkü bin tane başka dertten muzları biz bir de saçlarımızın uzadığını fark ediyor olsak zihnimiz iyice dolacak falan. Fakat Aziz Agustin'i rahatsız eden şey bu değil. Onu rahatsız eden şey bayağı zihninde yer alan bir takım inançların, düşüncelerin ya da isteklerin olması ve bunların nereden geldiğini bilemiyorum. Adam ve bundan rahatsız oluyor. Çünkü mesela işte komşunun eşi hakkında bir arzu duymak istemiyor ama böyle bir arzu var içinde. Şimdi bu arzuyu duyduğu halde arzu karşısında nasıl davrandığını kontrol edebilir kendini sıkarsa. Zaten öyle de işte ahlaklı bir insan olarak belli bir şekilde davranmaya çalışıyor fakat Asıl derdi o da değil. Asıl derdi ya bu arzu nereden içime geldi? Bu muzur düşünceler nereden kafama geliyor? Gelmesin bunlar. istemiyor yani. Ruhani, pür pak düşünceler içinde hayatını geçirmek isterken. Şimdi orada eğer Freud 5. yüzyılda yaşasaydı ve daha doğrusu tersine söyleyelim. Aziz Agüstin 19. yüzyılda yaşasaydı. Freud ona diyecekti ki Sevgili Ağustos'un hiç e, kendini üzme bu herkesin başına gelen bir şey bilinç dışı diye bir şey var oradan geliyor bunlar e, bu bilinç dışına da senin erişimin yok çünkü işte belki çocukluğunda olan bir takım şeylerden dolayı bunları bastırmışsın baskılamışsın ancak işte hani gel bana e, Viyana'daki odamda psikanalize başlayalım belki 3-4 sene sonra ortaya çıkar belki de çıkmaz o da belli değil aslında. Ama bilinç dışı böyle bir şey. Yani sizin kontrolünüz altında olmayan ve sizin erişiminiz olmayan orada bir alan var. Nitekim rüyalar konusuna geri dönecek olursak, Freud'a göre rüyalar aslında bilinç dışına giden bir kraliyet yolu. Bize büyük bir araç olarak, bize önemli bilgiler sunuyorlar. Çünkü başka türlü erişemediğimiz bilinç dışının içeriğini, rüyalarımızı doğru yorumlayarak aslında anlayabiliyoruz ya da en azından bir parça fikir sahibi olabiliyoruz. Rüyalarda bir takım sembolik şeyleri bilinç dışımız bize sunmaya çalışıyor. Bunları anlarsak işte önemli, benliğimiz hakkında önemli bir anlayışa belki sahip olacağız filan. Bilinç dışından kasıt genel olarak böyle. Freud'un Günlük Hayatın Psikopatolojisi diye bir kitabı var. Orada da mesela bilinç dışının kendini bazen bazı durumlarda dil sürçmeleriyle, kalem sürçmeleriyle yaptığımız bir takım yanlışlıklarla nasıl ifade ettiğini e, anlatıyor. Bunun üstüne 2015'te bir program yapmışız. Çünkü hatırlayacaksınız 2015'te iki tane seçim yapılmıştı. Birisi 7 Haziran'da arkasından o beğenilmedi bir Kasım'da galiba tekrarlandı seçim. Ya da neyse yeniden seçim yapıldı seçim. O arada da çok kanlı, karanlık bir dönem yaşandı. Bombalar patladı, insanlar öldü falan. O dönemde başbakan olan Ahmet Davutoğlu demişti ki insanlar öldükçe, bombalar patladıkça bizim oy oranımız artıyor. Şimdi bu aslında bir siyasetçinin demekten kaçınca yani böyle düşünse bile söylemekten kaçınca bir şey. Bunu bir tür lapsus olarak, bir dil sürçmesi olarak yani bilinç dışından dışarı taşmış istemsizce taşmış bir söz olarak anlayabilir miyiz diye o programda tartışmışız. Evet. Olabilir yani geçenlerde de mesela bu İstanbul Sözleşmesi üstüne konuşurken büyük bir siyasetçimiz dedi ki kadına karşı mücadelemiz ısrarla sürecek. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık ama Kadına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz demiş oldu. Şimdi tabii bunu, bu, bunu demek istemiyor. Asıl demek istediği kadına şiddete karşı mücadelemiz esrarla sürecek ama böyle demiş oldu. Buradan da yani siyasetçiler her zaman akıllarından geçeni ya da doğru olduğuna inandıklarını değil işlerine yarayacaklarını söylüyorlar. Bazen bu lapsuslar sayesinde böyle ortaya çıkıyor asıl niyetleri diye düşünmek mümkün. Türkçe de biliyorsunuz bazen e, bu diz sürçmelerini Allah söyletti denir. E, bu, şekilde... <gülüyor> bu lapsus kavramını Freud, Sigmund Freud mu? Bu şekilde oluyor? formalize eden Sigmund Freud evet. evet ve Freud'un bilinç dışını böylece psikanalitik bir kuram içinde merkeze yerleştirmesi zaten bence onu büyük bir düşünür haline getiriyor. Fakat şunu da söyleyeyim bilinç dışı kavramını keşfeden kişi Freud değil. Sanki öyle gibi düşünülüyor. Onu sistematik bir şekilde kullanan, formüle eden ve kuramsallaştıran kişi Freud. Aslında 18. yüzyılda yani Freud kendi psikanalitik kuramını geliştirmeden önceki 100 senede çok rağbetti bu bilinç dışı kavramı ve e, yüzlerce değişik bilinç dışı kuramı var. Herkes bir bilinç dışı kavramından bahsediyor. İşte böyle Avrupa bu bilinç dışı fikriyle sarsılıyor. Bu da ilginç çünkü o zamana kadar böyle bir kavram geliştirilmemiş. Mesela işte aydınlanma döneminde yani... 18. yüzyılın yine ortaları falan gibi, 17. yüzyıldan itibaren olan dönemde zihnin şeffaf olduğu düşünülüyor. Yani işte zihnimizden ne geçiyorsa biz biliyoruz, erişebiliyoruz. Dolayısıyla bu bizi rasyonel yapıyor, aklın gücü burada var. Bu Ta Descartes'ten başlıyor, işte John Locke kadar falan devam ediyor. 18. yüzyılın sonunda, 19. yüzyılın başından itibaren ama... Bir takım mesela psikopatolojilerin açıklanması, nörobilimin gelişmesi ve işte kadınlarda histeri diye adlandırılıyor. Daha önceden dışsal etkenler ile açıklanan pek çok şeyin aslında tamamıyla hissel olarak açıklanabileceği fikri bilinç dışı kavramına önem verilmesini sağlıyor. Yani daha önce işte saran nöbeti geçiren birine de deniyor ki işte şeytan çarptı mesela dışarıdan bir şey onu etkiledi falan. Aslında bunların hepsi aynen rüyalarda olduğu gibi. Kendi bedenimizin içinden e, ortaya çıkan şeyler e, ama bir kısmı hakkında bir bilgimiz yok. Ona erişimimiz, epistemik bir e, erişimimiz yok. Dolayısıyla or- oraya da bilinç dışı diyoruz. E, hatta bu bilinç dışını ne şekilde bir metaforla kullanmak gerekir konusunda e, büyük tartışmalar var. E, Türkçe'de genel olarak yani 10 kişiye sorsanız dokuzu bilinç dışı değil, bilinçaltı diyecektir. Çok daha kullanması doğal gelen bir evet. e, kavram. Halbuki Freud hiç sevmiyor bu e, bilincin bir altı üstü olması metaforunu e, ve özellikle işte Pierre ne diye mesela Fransız psikolog var. Onunla yaz, yazışırken Janet bilinç altından bahsediyor. Bilinç altı demeyin buna işte bu bir altı üstü olan bir şey değildir. Ancak bilinç dışı dememiz gerekir filan diye ısrar ediyor. Hmm. E, her hal hikayede, yani hemen her düşünürün 18. yüzyılın sonunda, 19. yüzyılın başında bilinç dışı üzerine bir şeyler anlattığını görüyoruz. Freud bunları alarak bir şekilde sentezleyip böyle bir psikanaliz kuramını kurmasıyla aslında isim yapmış önemli bir kişi. Burada bir takım ilginç sorular var. Mesela bilinç dışı ile ilgili böyle bir kavramlaştırma işte Freud'dan bin yıl önce yapılamaz mıydı o zamanın anlayışında? Ne bunu engellerdi filan gibi. Bunları uzun uza diye burada tartışmayacağım ama belki şunu söyleyeyim. 18. yüzyıl sonu aydınlanmasının ardından gelen mesela Almanya'da "natür filozofi diye bir anlayış var. Burada işte deniyor ki kalbi kırık aşıklar, sanatçılar, rüyalarını her şeyden önemli bulanlar aydınlanmacının aydınlanmanın akılcılığına baş kaldıyan ruhlar bu bilinç dışı kavramını çok seviyorlar. Yani evet, sayeden zihnimiz belki böyle tamamıyla şeffaf değil. İçimizde bin türlü farklı şey oluyor ve bunların bir kısmını da bilinç dışı ile anlatabiliyoruz. Bilinç dışı kavramının ilahiyatta da önemli bir yeri var. Yani Aziz üstüne geri dönelim. Şimdi mesela çok tanrılı dinlerde diyelim birbiriyle çelişen davranışlar da kendinizi buluyorsunuz. Yani böyle rasyonel kabul edilmeyecek, yapmamanız gereken şeyler yapıyorsunuz. Öyle düşündüğünüz halde tam tersini yapıyorsunuz falan. Bunları farklı tanrıların arasındaki anlaşmazlıklara atfederek açıklamak mümkündü. Çünkü her tanrı birbiriyle anlaşamıyor, i̇şte on, onlar da kavga ediyorlar, kimisi sizi etkisi altına alıyor, öbürü başka bir şey yapıyor falan. Tek tanrılı dinler için tabii burada bir sorun var. Yani sizi yaratan da, tasarlayan da, her şeyi bilen de tek bir tanrıysa ve tek bir anlayışa sahip olan bir üstün varlıksa, sizin içinizdeki bu büyük çatışmalar bilinçaltından çıkmaktadır. Freud'un kaynaklandığını söyleyen şeyler bu ilahiyat görüşü içinde nereden çıkıyor diye sorulabilir. Nitekim Aziz Agustin'i de en çok şey yapan, dertlendiren konulardan biri buydu. Şimdi bu konu bilinç dışı konusu rüyaların anlaşılmasına ne şekilde bağlanacak? Bunu özellikle psikanaliktik kuram içinde rüyaların nasıl anlaşılması gerektiğini konuşurken konuşacağız. Çünkü çağdaş nörobiyologlardan bir kısmı aslında... Rüyaların bize bir şey anlatmadığını, tesadüfi olarak ortaya çıktıklarını düşünür hale geldiler. Yani diyorlar ki rüyaların başka bir fonksiyonu var. İşte beyin mesela hafıza konsolidasyonu yapıyor. Bir takım öğrendiğiniz şeyleri daha iyi hatırlamanız için bazı şeyleri işte pro ediyor. Ederken de bir yan etki olarak işte bir takım imajlar, negatifler kafanızda bir takım deneyimler yaşanıyormuş gibi oluyor ama... Burada böyle size anlatılmaya çalışılan bir hikaye ya da anlamlı, sembolik bir şey yok. Freud tamamıyla bunu uydurmuştur diyorlar. O konuya da biraz bakacağız. Onun karşısında olan psikanalitik görüşe de bilahare bakacağız. Fakat bilinçlişi konusunda bir de ben şunu aslında sormak istiyorum... Bu Freud'cu gelenekten bağımsız olarak 1970'lerden itibaren ortaya çıkmış bir bilinç dışı e, alanı oluştu. Buna da bilişsel bilinç dışı deniyor. Yani e, Freud'cu anlamda bir bilinç dışı var mı yok mu sorusundan bağımsız olarak e, şu açık gözüküyor. Bizim içimizde bir hesaplamama mekanizması var. Bizim buna erişimimiz yok. Yani mesela işte akıldan bir matematik hesabı yapıyorsak işte 8 kere 15 nedir diye soruyorum. İşte nasıl çarpıyorsunuz? Belki 8 önce 10'la çarptığınız 80, 5'le çarptığınız 40, 80'le 40'ı topladığınız 120, 121 diye bir cevap veriyorsunuz. Bu tamamıyla bilinçli adım adım yapılmış bir şey. Bunun dışında fakat çalışan, ve e, cevabınızı etkileyecek bir başka hesaplama sistemi olabilir mi? Bilişsel bilimciler bu soruyu soruyorlar ve olabileceğini üstelik bu hesaplama sisteminin çok maharetli bir sistem olduğunu söylüyorlar. Burada şaşırtıcı şeyler var yani içimizde niye böyle bir süper kompüter gibi bir hesaplama sistemi olsun da bizim buna erişimimiz olmasın? Bu nereden çıktı filan e, denilebilir. Hem... E, Algı anlamında bilinç dışı faktörlerin nasıl etki ettiğini hem hesaplama ve bilişsellik anlamında bilinç dışının nasıl etki ettiğine dair pek çok ilginç çalışma var. Şimdi bugün vaktimiz kalmıyor belki onları da gelecek hafta özetleyeyim biraz bahsetmekte fayda olabilir fakat şunu söyleyerek belki bitireyim. Biliyorsunuz işte kaç sene önceydi unuttum. Bu Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler subliminal mesaj vermek suçlamasıyla gözaltına alındılar. İşte tutuklandılar hapiste kaldılar. Ahmet Altan yeni çıktı filan. Bu subliminal mesaj terimini kim o zaman ortaya atmıştı bilmiyorum. Ama birisi işte birden bir yerden yarım yamalak güldüğü bir şekilde söylemiş ve o terim öylece kaldı. O zamanlarda da bir program yapmıştık ve ben suçlamanın nedeni olan şeyin aslında subliminal mesaj diye tanımlanamayacağını anlatmaya çalışmıştım. Luminal biliyorsunuz ışıkla ilgili, görmeyle ilgili bir şey. Subliminal de görülemeyecek kadar zayıf bir uyaran demek. Nasıl olur yani işte mesela bir bilgisayar ekranında ışığı çok kısıldığı için ekran ya da Ekrandaki harfler arka planla ayrıştılamayacak kadar benzer olduğu için göremeyebilirsiniz. Subliminal böyle bir şey. Luminalin altı yani de işte luminalin üstü görme imkanınız olan. Şimdi Ahmet veya Mehmet Altan bize böyle bir şeyler tabii ki yapmadılar. Orada söylenmeye çalışılan bu suçlamadaki şey bir gizli mesaj ya da saklı mesaj ya da örtük mesaj olmalıydı. Her ne kadar halen subliminal mesaj deniyorsa örtük mesajın ya da gizli mesajın subliminal mesajdan farklı şu. Görülebilir bir şey örtük mesaj ama başka bir şeylerin arasına karıştırıldığı için ya da ima yoluyla oraya konulduğu için belki farkına varamıyoruz. Yani FedEx şirketi mesela FedEx diye bir logoları var. Biraz yakından bakarsanız görürsünüz ki FedEx'in FedEx saklanmış aslında bir ok var. Ve bu ok bir devinim hissi yaratıyor. insanda belki işte müşterileri cezbediyor filan. Oraya o sebepten koymuşlar. E, gizli mesajdan kasıt bu. Olsa olsa hani darbe imalı bir şeyler söylüyor diye bununla insanların suçlanması lazım. O suçlandıkları şey subliminal filan değildi. Subliminal e, uyaranları yaratmak başka bir şey. Fakat bu bilişsel bilinç dışı üzerine çalışanlar subliminal mesaj denen şeyleri çok kullanıyorlar. Nitekim bundan da gelecek hafta biraz daha bahsedeyim. 1970'lerde Coca-Cola şirketinin ön ayak olmasıyla acaba biz subliminal mesajlarla bazı ürünlerimizi daha çok sattırabilir miyiz diye bir heyecan dalgası oluyor. Yani sinemadasınız, işte biliyorsunuz saniyede 24 kare geçmesi lazım ki hareket oluyor algısı yaratılsın. Bu 24 karenin içine bir yere tek bir kare işte buz gibi kola için diye bir yazı konmuş, bir kola fotoğrafı falan konmuş. Şöyle düşünülüyordu, siz Habire bunu görürseniz belki işte ara olduğu zaman böyle bütün seyredenler kalkıp zombi gibi robotik hareketlerle bifeye doğru gidecek ve bana bir kol ayar edecekler. Kola satışları patlayacak, işte milyonlar kazanacak filan. Bunun böyle olmadığı ve olamayacağı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu subliminal e, mesaj konusunda eski şeyini, gücünü işte neyse, e, cazibesini kaybetmiş oldu. Ama bunlardan gelecek hafta bahsedeyim, bilinç dışını böylece iki hafta içinde tamamladıktan sonra uyku ve rüyalar konuşmaya başlayalım. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O halde kolalı ya da kolasız bir hafta size kalmış. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık bilinç. Güven, güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri.